0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 16. September, und das sind die bild top -Meldungen. Jetzt wackelt auch noch Putins Anti-NATO-Bündnis. Queen Elizabeth hat einen Geheimbrief hinterlassen, welchen Bayernstar Barca ablehnte. In Russland rumort es heftig. Wirtschaftseinbruch, Ukraine-Krieg-Desaster, Lokalpolitiker, die den Rücktritt von Wladimir Putin fordern. Dabei inszeniert sich Putin gerne als starker Mann und will dies auch mit Hilfe mächtiger Partner beweisen. Dazu gründete er 2002 die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Es ist Putins Anti-NATO-Bündnis. Aktuelle Mitglieder: Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan. Der Plan? Keine gleichberechtigte Partnerschaft. Putin wollte damals seinen geopolitischen Einfluss vergrößern, indem die Staaten sich in russische Abhängigkeit begeben. Doch das Antonato-Bündnis wackelt nun gewaltig. Manche Partner schauen sich schon nach Alternativen um. Kasachstan zum Beispiel versucht schon seit Längerem, die einseitige Abhängigkeit von Russland durch eine Annäherung an China zu verringern. Dass China gleichzeitig als Sicherheitsgarant der kasachischen Souveränität auftritt und Putin dagegen nichts tun kann, zeigt, das putinsche Bündnissystem wackelt gewaltig. Die Queen hat der Welt einen ganz besonderen letzten Brief hinterlassen. Handgeschrieben, was da wohl drin steht? Auf diese Antwort müssen wir noch lange, sehr lange warten. Die Queen veranlasste, dass ihr Brief erst 2085 geöffnet werden darf. Ihr Enkel Prinz Harry wäre dann zum Beispiel 100 Jahre alt. Heißt also, viele, die wissen wollen, was die Königin niedergeschrieben hat, werden es leider nicht mehr mitbekommen. Gerichtet hat die Rekordmonarchin ihre Worte nicht an die ganze Welt, sondern an das australische Volk. Noch genauer, an die Einwohner von Sydney. Warum? Australien gehört zu den sogenannten Commonwealth Realms. Und deren Staatsoberhaupt war die Queen bis zu ihrem Tod, bevor König Charles folgte. Die Botschaft der Queen sollte eine werden, die fast ein Jahrhundert geheim gehalten werden sollte. Sie schrieb ihre Zeilen schon 1986, und zwar im historischen Queen Victoria Building in Sydney. Adressiert ist der Umschlag an den Bürgermeister der Stadt. Niemand, nicht mal ihre engsten Mitarbeiter wissen, was sie zu Papier gebracht hat. Das bleibt auch noch 63 Jahre so. Professionell war es in den vergangenen Jahren um Zac Efron ganz schön ruhig geworden. Jetzt meldet sich der frühere Teenie-Star mit seinem aktuellen Film »The Greatest Beer Run Ever« zurück. Im Interview mit Man's Health spricht der Schauspieler im Interview zum Film erstmals über ein Thema, das 2021 abseits seiner Filmkarriere die Schlagzeilen bestimmte. Sein neues Gesicht. Nun erzählt Zack, ja, er sieht anders aus, aber nicht, weil er plötzlich Lust auf Botox bekam. In Wirklichkeit hatte Efren einen schlimmen Unfall. Vor vier Jahren rutschte der Baywatch-Star in seinem Haus aus, weil er auf Socken ging. Dabei brach sich Zack seinen Kiefer und verlor das Bewusstsein. Notarzt statt Beauty-Doc. Die Verletzung war sogar lebensbedrohlich. Dass er heute so anders aussieht, erklärt Efren damit, dass seine Kaumuskeln im Laufe der Jahre nach seinem Unfall wuchsen. Nun feiert der einstige Teenie-Schwarm sein Film-Comeback und bei der Premiere brachte Zack seine vor allem weiblichen Fans immer noch ins Schwärm. Also ist doch irgendwie alles beim Alten. Wenn man ihn heute auf dem Rasen flitzen sieht, ist diese Nachricht fast nicht zu glauben. Der FC Barcelona hat Bayern-Star Alfonso Davies im Jahr 2018 noch abgelehnt. Der damalige Scout Risto Stoikov hatte ihn damals der Clubführung angeboten. Eine krasse Fehleinschätzung der Bosse, wie wir heute wissen. Der Bulgare Stoikov war bei Barca für den amerikanischen Raum zuständig, entdeckte Davies in der Major League Soccer. Stoikov, ich empfahl Alfonso Davies und sie sagten mir nein, er spiele in der MLS und sei Kanadier. Man habe Davies nicht zugetraut, auf höchstem Niveau seine Leistung zu bringen. Mittlerweile ist Davies einer der besten Linksverteidiger Europas. Der Vertrag des Kanadiers beim Rekordmeister FC Bayern läuft noch bis 2025. Transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert auf 70 Millionen Euro, die Nummer eins der Welt auf seiner Position. Es sollte endlich aufwärts gehen für Tanja Gruber aus Jena. Doch ihr eifersüchtiger Ex gönnt ihr keinen Frieden. Die Angst vor ihm begleitet sie auf Schritt und Tritt. Seit einem Jahr stalkt der arbeitslose Rocco P. Gruber nahezu täglich, bedroht und belästigt sie ohne Unterlass. Ich lebe in Furcht, bin immer auf der Flucht, erzählt sie BILD. Was 2018 glücklich begann, entpuppte sich für die gebürtige Fränkin bald als Albtraum. Er wurde gewalttätig, nahm mir Handy, Geld und EC-Karte weg, um mich zu kontrollieren, schildert Gruber. Sie verlor wegen ihm den Job, floh im März von Sondershausen nach Jena. Doch auch in ihrem neuen Zuhause geht der Terror weiter. Deshalb zog die Disponentin eines Taxiunternehmens vor Gericht. Das Amtsgericht Sondershausen erließ eine einstweilige Anordnung, die es Rocco P verbot, sich seiner Ex zu nähern. Schlimm für Tanja Gruber, das Amtsgericht Jena verlängerte die Anordnung jetzt nicht. Dabei ist P auf der Dienststelle Jena kein Unbekannter. Er war bis Mai 2022 wegen 27 Delikten in Erscheinung getreten. Tanja Gruber verlässt sich nicht auf die Justiz. Zum Glück fahren mich unsere Taxifahrer bis nach Hause, so Gruber. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
1: Tages vom BILD Newsdesk. Dreifach Klatsche für Gesundheitsminister an einem Tag. Jetzt auch noch Ermittlungen gegen Lauterbach. Was für ein bitterer Tag im Leben des Karl Lauterbach. Los ging es mit Ärger über das neue Infektionsschutzgesetz. Das ging heute durch den Bundesrat. Der Minister wollte strengere Regeln für Kinder und Jugendliche anordnen, Covid-19 in den sogenannten Pestparagrafen aufnehmen. Dann hätten Schüler nach überstandener Corona-Infektion nur mit einem bestätigten Negativtest zur Schule zurückkehren dürfen. Doch nach massiver Kritik aus den Ländern stoppte die Bundesregierung den Plan Strich-Corona aus dem Entwurf, Niederlage für Lauterbach. Doch damit nicht genug, Lauterbach bekommt jetzt auch noch juristischen Ärger. Das Gesundheitsamt Berlin Mitte ermittelt gegen den Bundesgesundheitsminister Grund, Lauterbach soll die Quarantänepflicht gebrochen haben. Und der nächste Rückschlag am Freitag, die deutsche Krankenhausgesellschaft erteilt Lauterbachs Pläne eines Pandemieradars, eine Absage schreibt, dass die Krankenhäuser in Deutschland aktuell keine Möglichkeit haben, die im Gesetz vorgesehenen verpflichtenden Datenlieferungen vollständig zu erfüllen, das Papier liegt Bild vor. Viel Ärger also dieser Tage für Karl Lauterbach. Wasserstoffrekord. Zug zieht 1175 Kilometer durch. Ein von Alstom entwickelter Wasserstoffzug hat auf Rekordfahrt ab Bremer Förde die Marke von 1000 Kilometern Reichweite geknackt. Ein Alstom-Sprecher der mit Wasserstoff angetriebene Coradia Elend hat 1175 Kilometer zurückgelegt und schließlich in München Halt gemacht. Die Zielmarke von 1000 Kilometern, der üblichen Reichweite von Dieselzügen, erreichte der Wasserstoffzug beim bayerischen Mühldorf am Inn. Normalerweise fährt der Zug auf der 126 Kilometer langen Strecke zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremerförde und Buxtehude und ersetzt dort 15 Dieselzüge. Jährlicher Spareffekt laut Alstom. 1,6 Millionen Liter Diesel, 4.400 Tonnen CO2.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Ex-WDR-Intendant Fritz Pleitgen mit 84 Jahren gestorben. Trauer um einen der ganz Großen des deutschen Fernsehens. Der ehemalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen ist tot. Er starb mit 84 Jahren am Donnerstagabend in Köln. Das gab der Westdeutsche Rundfunk am Freitag bekannt. Pleitgen hatte seit 1963 als Journalist beim WDR gearbeitet. Von 1995 bis 2007 war er dessen Intendant. Er galt als einer der einflussreichsten deutschen Journalisten und Medienmacher. WDR-Intendant Tom Buro erklärte, Pleitgen sei ein hoch angesehener Rundfunkmanager, Korrespondent und politischer Journalist gewesen. Er habe den WDR entscheidend geprägt. Dem Fernsehpublikum ist Pleitgen unter anderem durch zahlreiche Moderationen von Brennpunktsendungen oder dem ARD-Presseclub bekannt, den er bis 2006 moderierte. 2020 machte Pleitgen, der damals ehrenamtlicher Präsident der Deutschen Krebshilfe war, eine Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs öffentlich. Seit sieben Tagen nonstop unterwegs. Camilla meistert Trauertermine unter starken Schmerzen. Der knallharte Terminplan lässt gerade keine Ruhe zu. Seit acht Tagen steht die royale Welt still. Am 8. September starb Queen Elizabeth II. mit 96 Jahren. Und seit sieben Tagen ist sie unermüdlich unterwegs. Queen concert Camilla. Fest an der Seite ihres Mannes, dem neuen König Charles III. Mitten in den Sitzungen Trauerterminen reisen jetzt diese Nachricht. Camilla meistert alles mit einem gebrochenen Zeh. Die britische Königsgemahlin hat sich berichten zufolge bereits vor dem Tod der Queen ihren Zeh gebrochen und sollte sich eigentlich schonen. Klar, dass daraus nichts wurde. Statt Schuhen mit flacher Sohle trägt sie tapfer Absatz. Die zahlreichen Termine der vergangenen Woche an der Seite von König Charles III. absolvierte Camilla unter starken Schmerzen. Die Zeitung Daily Telegraph zitiert eine dem Königshaus nahestehende Quelle nun mit den Worten. Das war gelinde gesagt ein unglückliches Timing, aber sie hat es absolut tapfer gemeistert.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Hammerprognose für nächstes Jahr. Startwerke strom 60 teurer. Zurzeit gelten die Standwerke noch als Spartipp beim Strom, doch im nächsten Jahr ist damit vermutlich Schluss. Denn die städtischen Anbieter rechnen mit erheblich höheren Preisen. Erwartet werde eine Zunahme um die 60 Prozent, sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen der neuen Osnabrücker Zeitung. Bislang seien die Strompreise geringer gestiegen als die Gaskosten, etwa weil die sogenannte EEG-Umlage weggefallen sei. Beim Gas müssten Stadtwerkekunden schon jetzt häufig zwischen 30 und 60 Prozent mehr zahlen als vor dem Ukraine-Krieg. Es gäbe aber auch Stadtwerke, die ihre Preise mehr als verdoppeln müssen. Und es sei absehbar, dass sich diese Entwicklung ins kommende Jahr fortsetzen und eventuell nochmal verschärfen könnte. Der Verbandsprecher warnt, ein früher oder strenger Winter könnte den Gasverbrauch unerwartet steigen lassen und gegebenenfalls die Preisspirale wieder in Gang setzen. 39 Prozent der Deutschen rechnen einer Umfrage zufolge damit, im nächsten Winter ihre Energierechnung nicht oder nur noch mit erheblichen Schwierigkeiten bezahlen zu können. Weitere spannende
0: Nachrichten, Interviews, Live-Scheiten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.